0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, главный редактор пресс фид журнала Сегодня поговорим о том, как овладеть искусством питчинга и успешно продвигать бизнес с помощью бесплатных публикаций в СМИ. Итак, поехали! Пять элементов хорошего питча. Прежде чем вы начнете готовить очередной пич, приведу факт зарубежного исследования. Около 50% журналистов получают более 50 питчей в неделю. Когда я работала в журнале «Секрет фирмы», в редакцию приходило около 500 писем от пиарчиков ежедневно. Конкуренция за внимание каждого журналиста огромна. У сотрудников изданий колоссальная нагрузка, и они просто физически не могут рассмотреть все питчи, которые приходят на почту. Чтобы ваш пич заметили, он должен быть цепляющим, подтвержденным фактами и цифрами в повестке дня. На мой взгляд, искусство питчинга складывается из пяти элементов. Первое. Что? Тема, суть. Что будет интересно прочитать аудитории издания, в которое вы предлагаете пич? Подумайте об этом заранее. Крайне важна релевантность для площадки, поэтому лучше провести предварительный ресерч. Посмотрите, о чем уже писали в этом СМИ. Какие тексты были самыми обсуждаемыми. С каких сторон авторы раскрыли ту или иную новость. Найти правильную подачу для темы проще, если всегда держать в голове мысль. Журналисты интересуют лишь одно – что будет интересно читателям его издания? Ему нужен трафик и внимание к теме. Цель пиарщика помочь журналисту создать отличный материал, который понравится аудитории СМИ. Второе. Как? Подача. Я называю это хук. Каким крючком ваш пич зацепит журналиста? Важно повернуть тему так, чтобы она стала значимой для читателей. Хороший пич обычно содержит цифры, контекст объяснение, почему это важно, почему это интересно, ссылки, чтобы журналист мог сам проверить факты и данные, дополнительные материалы, либо сообщение, что пиарщик предоставит их при первой необходимости. Третье. Чем? Gmail, телефон, мессенджеры. Другими словами, каналы для связи с журналистом. Самый популярный способ для коммуникации – это e-mail. Иногда общение переезжает в мессенджеры после разрешения журналиста. А вот звонки по телефону уходят в прошлое. Без предупреждения лучше не звонить. Что играет роль при создании письма? Краткость. Опишите главную мысль в нескольких предложениях. Это и будет ваш пич. Тема. Без конкретной привлекательной темы письма его просто не откроют. Пресс-релиз. Это фактура к вашему питчу, которая раскрывает контекст. В данном случае пресс-релиз – это не основа пича, а лишь дополнение к нему. Другие материалы, фото, документы, исследования, ссылки, с помощью которых журналист сможет провести собственный ресерч. Тайминг. Отправляете ли вы новость на условиях эмбарго, когда произошло событие, когда вы готовы дать комментарии, организовать интервью и так далее. Четвертое. Процесс. Как анализировать весь процесс питчинга журналистов? Например, вы отправили 100 питчей, но получили всего 10 согласий на публикацию. Значит, проблема в питче его нужно переделать, повернуть тему по-другому. Или сделали 100 печей, 90 журналистов приняли его, но в итоге вышло только 10 новостей. Следовательно, реальность разошлась с ожиданием, и при более глубоком погружении в тему журналисты сочли ее пустой. Пятое. Гигиенические факторы. Мелочи, которые влияют на отношения с журналистом. Персонализация. Обязательно обращайтесь к человеку по имени. Упомяните одну из его прошлых публикаций. Ошибки. Пунктуационные и орфографические ошибки указывают на низкую квалификацию источника. Когда журналист видит пич с ошибками, это автоматически создает образ непрофессионального пиарщика и эксперта. И желание сотрудничать отпадает. Оперативность, пунктуальность. Крайне важно соблюдать дедлайны. Установили сроки? Не нарушайте их. Если что-то сдвигается, то заранее предупредите об этом. Нет обидам. Журналист не обязан отвечать на ваш пич. Не обижайтесь, а лучше попробуйте снова с более интересной темой и другой подачей. 12 принципов успешного пича. Первое. Нормальный пич 5-7 предложений, по сути и без канцелярщины. Журналист человек занятой, так что пишите просто и коротко. Второе. Используйте цифры. Это аргументы и доказательства вашей позиции. Рассказывайте о классных результатах, вытаскивайте самые сильные данные. Выдали 9 миллиардов рублей за первые три месяца. Сервис обеспечивает 18% доходности против 6% на депозите в банке. Стартап поднял 1 миллион долларов на раунде инвестиций. Третье. Кроме пресс-релиза, желательно приложить к письму документы, подтверждающие то, что вы говорите. Скрины, фотографии в хорошем качестве, документы, ссылки. Этот пункт особенно важен для молодых компаний, стартапов. Журналисты привыкли, что пи- пиарщики стартапов врут и преувеличивают цифры. Не факт, что журналист захочет разбираться и будет самостоятельно проводить ресерч. Документы с доказательствами явный признак, что с компанией все нормально. Четвертое. Желательно, чтобы пич отражал влияние продукта на рынок. Прежде всего, если вы готовите пич для большой четверки СМИ. Ведомости коммерсант РБК Форбс. Например, журналист «Ведомостей» не будет писать новость о том, что девелопер построил очередной детский сад. Садик не меняет ничью картину мира, кроме родителей некоторых детей. Однако, если это невероятно инновационный, уникальный детский сад, с этого и стоит начинать свою историю. Пятое. Лучше всегда писать конкретному журналисту и обращаться к нему по имени. Можно сослаться на какой-то текст человека, похвалить его, сказать пару приятных слов. Не стоит писать сразу нескольким журналистов из крупных СМИ, ведь если тема понравится всем, придется кому-то отказать. Выбирайте хедлайнера и ждите ответ. Если журналист соглашается взять новость, то уже после того, как его текст вышел, можете начинать предлагать тему другим изданиям. Не скрывая, что новость уже опубликована на одном топовом ресурсе. Шестое. Пиарщики, которые продвигают сложный продукт, те же стартапы. Учитесь отписывать услуги компании максимально просто. Например, есть платформа клиентских данных. Что это такое? Платформа собирает данные из оффлайна и онлайна и помогает маркетологам принимать решения. Все просто и понятно. Седьмое. Что касается темы письма. Берите самый громкий и значимый факт и ставьте в тему «Среди 100 писем Глаз журналиста должен зацепиться именно за вашу тему. Можно сделать так. Посмотреть заголовки в том издании, в котором работает журналист, и подогнать тему письма под заголовок. Например, «Стартап заработал 9 миллиардов за полгода». Восьмое. После выхода публикации обязательно помогайте журналисту с трафиком. Сделайте репост на всех возможных страницах в соцсетях. А еще лучше выделите немного денег для охватного продвижения в Facebook. Пара тысяч рублей, и все будут довольны. Статью с участием компании прочитает больше заинтересованных пользователей, а у журналиста будет хороший результат по просмотрам. Такой подход однозначно улучшит отношение журналиста к вам, как к пиарщику. Девятое. Часто компании мечтают сразу попасть в большую четверку. Но далеко не всегда тема проекта или конкретная новость соответствует уровню топовых изданий. Поэтому советую не пренебрегать небольшими медиа, отраслевыми площадками, региональными СМИ. Они работают и зачастую очень хорошо. Основные плюсы публикаций в медиа среднего эшелона. Компания получает дополнительные ссылки на свой сайт. Плюс это влияет на SEO. Пиарщик учится общаться и договариваться с журналистами. Когда журналисты из топ-изданий захотят узнать больше о вашей компании, допустим, если им понравился пич, то наличие публикаций в других медиа, пусть даже небольших, сразу укажет на то, что к нему обратилась адекватная компания с нормальными спикерами. Значит, с вами можно попробовать сделать материал. Иногда публикации в нескольких отраслевых и региональных СМИ дают больше выхлопа, чем одна статья в большом медиа. Десятое. Про поиск журналистов. Сначала проведите исследование. Найдите имена всех журналистов, которые пишут на определенные темы. Найти их можно на страницах СМИ в соответствующих рубриках. А можно пойти на пресс-фит и посмотреть, кто выкладывал запросы по релевантным тематикам. Далее выпишите имена в таблицу и отправляйтесь искать аккаунты журналистов на Facebook. Если находите, то добавляйтесь в друзья. После того, как человек принял запрос, можно написать ему пич в Facebook Messenger. Если подружиться в соцсети не получилось, то стоит попробовать выйти на человека через знакомых журналистов. Запомните, готовых баз не существует, они не продаются. Нет смысла просить их у коллег. Необходимо постоянно актуализировать базу. Журналисты переходят с одного издания в другое. Появляются новые площадки. Не получится взять чужую базу и работать по ней 5 лет. Все нужно подстраивать под компанию и конкретные тематики. Одиннадцатое. Обязательно ли дружить с журналистами вне Facebook? Думаю, нет. Сейчас в приоритете сотрудничество в формате вин-вин. Если вы даете хорошую фактуру журналисту, готовы оперативно предоставить дополнительные материалы, не срываете дедлайны. То проблем не возникнет. Журналист сам будет обращаться к вам снова и снова, даже если вы ни разу не встречались в офлайне. А вот когда пить слабые, темы пустые, поведение неадекватное, то не имеет значения, сколько чашек кофе вы выпили вместе с журналистом. Он не будет воспринимать вас как делового партнера. 12. О презентации спикера. Бывает, что пиарчик хочет представить журналисту спикеров компании, когда громких инфоповодов пока нет. Относитесь к презентации спикера так же, как и к презентации новости. Нужно продать эксперта, объяснить, почему он крутой в такой-то узкой области, привести факты и цифры, показать яркие моменты из биографии. Не надо писать. Иван Иванов родился в 1970 году и воспитывает двоих детей, занимается загородной недвижимостью. Таких экспертов тысяча. Сделайте акцент на той экспертизе, которую не сможет дать никто другой. 9 секретов работы с журналистами. На медиа эффективно действует любая актуализация, поэтому нужно стараться подвести вашу тему к текущей новостной повестке. Выигрывают те компании, которые умеют подстраиваться под контекст. Второе. Переговоры с медиа – это то же самое, что бизнес-сделка, причем с СМИ находится в выигрышной позиции. Хотите попасть в Forbes? Придется принимать условия игры Forbes. Не можете следовать указаниям, значит не хотите в Forbes. Третье. Лучше персонализировать каждый пич. Когда планируется массовая рассылка пресс-релиза, можно сделать так. Сначала выделить топ изданий, куда стремитесь попасть больше всего. Журналистам из этих медиа написать индивидуальное письмо, учитывая особенности площадки. Всех оставшихся журналистов из других СМИ поделить по отраслям. Эти пишут о финансах, эти о ритейле и так далее. Далее сформировать письмо для каждой отрасли с разными акцентами и после запускать рассылки по направлениям. Четвертое. Что, чтобы попасть на страницы большой четверки, попробуйте выйти на них со стороны региональных подразделений. На пресс регулярно появляются запросы от коммерсант Санкт-Петербург, коммерсанта УФА, РБК Екатеринбург и так далее. Причем запросы далеко не всегда касаются местной повестки. Так, у компании появятся первые публикации на сайтах топовых изданий, а дальше будет проще пробиваться на федеральные страницы. Пятое. Никогда не вводите журналистов в заблуждение. Отдали материал как эксклюзив? Не нарушайте договоренности. Предлагайте статью сразу в несколько изданий? Предупредите об этом. Прозрачность – это фундамент для хороших отношений журналистов. Постоянно Постоянно дергать журналиста бессмысленно, к тому же это раздражает его. Отправили печень и получили ответ через два дня? Можно написать снова. Действительно, иногда первое письмо улетает в спам, или журналист пропускает его из-за загруженности. Но если нет ответа и на второе письмо, то лучше закончить коммуникацию и больше не беспокоить человека. Не обижаться, а в следующий раз прийти с более интересной темой. Седьмое. Не стоит писать сразу нескольким журналистам из одного издания, по крайней мере одновременно. Можно отправить пич одному журналисту, а если он не ответит, попробовать обратиться к другому. Восьмое. Экспертам, которые хотят работать с медиа, но не могут найти общий язык с журналистами, лучше позвать на подмогу специалиста в этой сфере – пиарчика, журналиста или толкового копирайтера. Понять правила взаимодействия со СМИ можно и без помощника, но этот путь будет более долгим и сложным. Девятое. Случаются неприятные истории, когда журналист грубо искажает текст или комментарии от лица эксперта. Это не дело. Связывайтесь с редакцией, объясняйте свою позицию, просите скорректировать материал. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.pressfit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Лактионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.